0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Küst Bewusstsein, spirituelle Arbeit vom lernen. Ich bin Marc Oswald, wir haben heute wieder das Format hinter dem Vorhang und ich habe wieder einen wundervollen Gast da, der berichten wird oder die berichten wird, wie sie ihren Weg als Offline-Mensch zum Online-Erfolg gebaut hat und wie sie mit Pferdearbeit zu einer revolutionären Figur in ihrer Szene wurde und wie sie echt so sehr viele Leute positiv aufgemischt hat und heute eine Hüterin von einem Zentrum der neuen Erde geworden ist, von einer Art Beginnungsort, einem Hof, wo ich gerade auch wohne, der echt magisch ist. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist, obwohl sie nur irgendwie 1500 Meter weiter sitzt. Freue ich mich, dass sie digital hier ist. Hallo Miriam Zarte.
1: Hallo guten Morgen Marc. und ihr Lieben da draußen, die das alle hören und jetzt da sind oder später. <lacht>
0: um mal ein Bild zu malen, was Miriam so alles verwirklicht hat. Eigentlich ist Miriam, ich kenne sie als einen starken Offline-Menschen. Das heißt, ich sehe sie den ganzen Tag barfuß über den Hof laufen, mit Pferden arbeiten, das Heu verteilen und einfach bei sich sein und in der Sauna sein und hier sein. Und sie hat es aber trotzdem geschafft, mittlerweile sich eine echt starke Online-Präsenz aufzubauen. Auch viele tausend Menschen durch Online-Kongresse zu berühren und zu bewegen und in ihrer Szene, der Pferdeszene, echt eine Bewegung zu schaffen und dort auch zu den Großen zu gehören. Plus sie hat, wie vorhin schon erwähnt, ein, den Hof Zarte mit aufgebaut, zusammen mit Fred und allen Leuten, die hier am Start waren und sind. Und der Hof Zarte ist ein ganz klaren Begegnungsort der neuen Erde. Wir haben dieses Wochenende, also quasi bis gestern, haben wir hier die New Life Celebration gehabt, so ein ganz kleines Festival, wo, wo echt auch die Fetzen geflogen sind, wo es so viele Tränen, so viel Berührung, so viel Tiefe gab. Die Woche davor war hier das... Wild Heart Festival über Karin Seiler, Sandra Hirsch und Miriam, wo über 100 Leute zusammen waren, um einen neuen Weg des gemeinsamen Zusammenseins, auch mit Pferden, tiefer zu zelebrieren. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von all der Magie, die hier passiert. Das heißt, dass hier Co-Working passiert, dass jeden Morgen Yoga stattfindet, dass wir hier Omchanten und Sport machen und Leute einladen und tiefe Transformationen auf regelmäßiger Basis passieren. Das ist wirklich so eine Keimzelle, von der neuen Welt, die sie aufgebaut hat. Und wie das alles, diese lange Liste an Achievements, die ja nur einen Teil abbilden von dem, was alles passiert ist, wie sie das erreicht hat, das wollen wir heute erkunden. Liebe Miriam, magst du zu der Liste noch was hinzufügen, was dir sehr wichtig ist?
1: Oh, da gibt es bestimmt noch einiges, aber es war schon ganz schön, ähm, die Kernpunkte ja. waren schon ganz schön <lacht> erkannt ja. von dir und eingefasst. Ja, nee, das ist super so. Hm. Aha.
0: <lacht> Dann würde ich gerne mit dir in die Geschichte eintauchen, deine Geschichte. Du machst mhm. ja, diesen Hof hier hast du ja schon, ist, glaube ich, 17 Jahre, ist das richtig?
2: Ja. Und mhm. die
0: Pferdearbeit, ich glaube, du machst die ja schon länger. Du warst, vorher warst du, glaube ich, Kinderpflegerin. Ich würde gerne von dir wissen, wie wirst du zur Pferdearbeit überhaupt gekommen?
1: Mhm. <lacht> ja, das hat tatsächlich schon sehr früh angefangen. Ähm, ich war ein sehr schwieriges Lernkind früher schon in der Schule und ich war, heute würde man sagen ADHS-Kind und mein Papa verzweifelte an mir. Wir haben aber auf dem Land gewohnt und er kaufte mir ein kleines Pony. Der Papa war Zimmermann und hat einen kleinen Stall nebendran hingestellt und dann waren ein paar Hühner da <lacht> und ein Pferd und auch zwei Schafe. Und so habe ich mit elf schon ein ähm, eigenes Pony gehabt. Und ich war aber auch immer mal wieder Zuschauerin ähm, auf den Turnieren, wo man eben so richtig Sport geritten hat und stand da immer und habe geheult. Und mein Papa hat immer gesagt, stell dich nicht so an, die machen jetzt hier Sport. Das ist halt nicht so, wie du mit deinem Pony zu Hause bist. Und ähm, ich habe immer wieder geheult. <lacht> Und zu Hause hatte ich diese kleine Welt, ne? meine kleine Welt mit dem Pferd, mit der Rosi und mit meinen Freunden. Und ähm, dann hatte ich eine Freundin, die Almu, die, ähm, ja, die war dauerhaft krank, die hatte ähm, Atemnot immer. Die hat ein sehr strenges Elternhaus gehabt, christlich und sie war der echte Not. Das war meine Lieblingsfreundin und der habe ich geholfen schon mit meinem Pony und die war ganz viele Stunden bei mir. Und ich sage immer, ich habe mit elf im Grunde angefangen, mit dieser Pferdemensch-Kommunikation. Und ähm, bei mir im Stall war die Welt heile Und dann mhm. hat
2: sie
1: ihr Herz ausgeschüttet. So hat es angefangen. Und ich selber war, ja, ich war ich war sehr sportlich und war immer draußen. Ich war ein wildes Mädchen. Das hat meinen Eltern nicht so gefallen, insbesondere meine Mama nicht. Ich bin das geblieben und wollte... Aufgrund dessen auch die Welt verändern und für die Kinder eine bessere Welt kreieren, schon mit 16. Und bin dann Pädagogin geworden und dann Heilpädagogin, äh, Waldorfpädagogin. weil staatlich hat mir nicht gereicht. Und dann so kam ich in die Waldorfszene rein und ähm, ja war dann drei Jahre auch Kindergärtnerin. Und habe eine Gruppe geführt, da war ich 23, das habe ich drei Jahre gemacht. Dann bin ich nochmal zur Uni wegen den schwierigen Kindern und Heilpädagogik und da habe ich den Fred schon kennengelernt. Ähm ja, und die Pferde waren immer da. Also ich hatte dann in der Jugendzeit nochmal ein größeres Pferd, dann habe ich die alle wieder verkaufen müssen. Dann bin ich ja ähm, zur Schule gegangen, also habe meine Ausbildung gemacht. Und ich bin immer wieder in ähm, Einrichtungen gerutscht, wo es um Pferde ging, Pferde und mhm. Pädagogik. Und das waren dann auch, ähm, das waren meine Vorbilder und ich wusste, ich will mit Pferden und Kindern was machen. Das war mhm. immer sehr, sehr klar, weil nur Pädagogik ging für mich nicht, brauchte die Natur und die Pferde dazu. Und so bin ich im Schwarzwald gelandet, in einer heilpädagogischen Schule, wo die Kinder gewohnt haben, dort in dem Heim und nebendran war die Schule und da habe ich dann auch gearbeitet. Und der Fred hat im Heim gearbeitet, ich in der Schule. Dann kamen die eigenen vier Kinder,
2: okay.
1: <lacht> ziemlich schnell, <lacht> so alle aufeinander. Und dann, hat, okay. ja, dann war, halt, war ich Mama ne, von vier Kindern und die Lea noch, die hatte Fred mitgebracht, also fünf Kinder ähm, und die Pferde immer dabei und ich wusste immer noch ich will mit Kindern und Pferden ich möchte eine neue Welt kreieren so, das, mm. hat, das ist so mein innerer Antrieb ähm, ja, dass die Kinder auch da in der Schule die ähm, wirklich schwierige Fe ähm, Familienverhältnisse hatten deswegen waren sie dort im Heim auch ähm, boah, ich habe da ja ich liebe das so mitzufühlen mit mit zu unterstützen und diesen Stern ich nenne es immer diesen heiligen Stern ja zu erkunden und dann diesen Kindern und jetzt sind es Erwachsene <lacht> mhm. zu unterstützen, ähm, eine neue Welt, also sich selber wirklich zu entdecken in ihrer Wahrheit und Schönheit. Mhm. Und da würde ich gerne
0: kurz stehen bleiben, ja weil ich habe ein paar Fragen zu deiner Geschichte. Das erste ist, du hast erzählt, dass du bei den Turnieren immer geweint hast. Mhm. Jetzt kenne ich dich und kann mir vorstellen, warum du geweint hast, wer dich nicht kennt, vielleicht nicht. Warum hast du damals geweint?
1: Weil ich die Not gesehen habe, die Not der Reiter oder gefühlt, ja, ich war ja ein Kind ja, und dieser Stress der Pferde, dass sie jetzt was machen müssen, auch die Reiter, es sind ja auch Kinder dort geritten, auch Freunde von mir sind geritten und die waren sowas von frustriert, weil sie weil die Pferde ähm, sich verweigert haben, die Aufgaben zu durchgehen, ja, zu mhm. springen, dass sie gebockt haben, dass sie sich umgedreht haben, dann ist das Kind runtergefallen oder der Reiter. Mhm. Du siehst ja die Mimik, du siehst die Gestik. Und ich ähm,
2: mhm.
1: habe es nicht verstanden, weil ich wusste, durch mein Pony wusste ich, wenn ich mit meinem Pferd spreche, wenn ich einen Plan habe und wenn mein Herz mein Pferd das flüstert, dann tut das Pferd das ja für mich. Ich wusste schon in früh in dem Alter, dass die Pferde ja alles geben
2: mhm.
1: und dass da so viel Frust und ähm, ja, das hat also ja, das hat mich nicht mehr losgelassen und das ist heute immer noch so. Also ähm, ja, aber du hast wahrscheinlich noch eine Frage zur
0: Geschichte. Ja, ich würde da glaube ich da noch tiefer eintauchen. Weil ich wow. kam hier vor einigen Monaten an Hof Zarte. Ich bin Im Juni, Juli bin ich hergekommen. Und dann habe ich euch ja erlebt mit dem Pferden. Ich bin selbst mit 18, also vor vielen Jahren mal ein Jahr geritten. Und ich okay. würde auch sagen, ich war sehr lieb von meinem Pferd. Aber trotzdem war die Art und Weise, wie ihr Pferde wahrnimmt und wie ihr denen begegnet, nochmal ein neues Level für mich. Weil für mich war, obwohl ich sehr liebevolle Reiter erlebt habe auch und auch einfach mein meinem Pferd sehr, sehr liebevoll war, war für mich klar, das Pferd ist ein... Ich sag mal, auch eine Art von Erbringer, von, von Diensterbringer, von Leistungsträger. Und in einer gewissen Hinsicht war in mir auch lebendig. Das hat halt irgendwie zu funktionieren. Und dafür ist es irgendwie da. Und dann kam ich zu euch und habe festgestellt, irgendwie ist es ja auch irgendwo anders. Da ist ein Paradigma in der Luft, das dem, was ich da in mir habe, nicht entspricht. Und okay. fand das auch interessant. Und dann habe ich auch durch euch gelernt, wie zum Beispiel, wir haben hier am Hof die Regel, dass man die Pferde am besten nicht berühren soll, als Außenstehender. Und ich war so völlig verwirrt, so hä? Und, und dann habe ich mal gefragt, ob ich hier reiten kann. Und dann hieß es auch so, nee. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann habe ich gehört, dass... wie Also dann habt ihr mich eingeführt darin, wie fein Pferde sein können. Zum Beispiel die Geschichte von Sandra, die deren Pferd einfach auch in einer kurzen Zeit sehr verritten wurde und sehr viel mitgenommen hat. Oder die die Geschichten davon, wie fein... Empfindsam, die Pferde auch reagieren auf all diese Außeneinflüsse, obwohl sie ja so fette, stabile, tonnenschwere Viecher sind so ungefähr. Und das hat, das hat viele mir bewegt, das hat viele mir so sichtbar gemacht, im Kontakt zu den Pferden. Und wie hast es dir gelungen, in einer Welt, die das Gegenteil sagt, stabil in deiner Wahrnehmung zu bleiben und nicht zu sagen, naja, Miriam, du bist halt falsch, weil du das alles falsch wahrnimmst und stell dich nicht so an.
1: Hm. Ja, das war tatsächlich auch ein Stück Weg, weil wir haben ja hier auch den Einstellbetrieb. Das heißt, wir haben Menschen, die die Pferde eingestellt haben. Es ist also auch eine andere Philosophie auf dem Hof. Und das war für mich immer so, okay, das sind meine Meister. Ja, Die haben eine ganz andere Einstellung, die haben anderen Hufleger und ähm, sie betreuen ihr Pferd anders. Da kommt auf einmal eine zweite Person, jetzt betreut die zweite Person das Pferd mit und dann gibt es sogar keine wirklichen Übergänge und das Pferd, naja, es muss auch als Freizeitpferd den Menschen glücklich machen. <lacht> und ähm, ich würde sagen, also das war wirklich, ähm, ja, das war, äh, es, ich würde sagen, ich bin jetzt gut durch, aber ähm, also ich habe es verstanden. Und meine Seele, es hatte immer zwei Herzen, ja, also im Grunde wollte ich immer den Hof schützen für die Kinder, also für die für Kinderpädagogik mit den Pferden, ähm, weil auch mit den Kindern haben wir schon immer ganz äh, mit dem Herzen gesprochen. Und dadurch, dass ich weiß, wie hochsensibel Pferde sind und wie, wie sehr direkt sie merken, welche Emotion der Mensch mitbringt, welchen Energiekörper er mit sich schleppt oder versteckt. Und da dürfen wir erkennen, dass die Pferde wirklich hochenergetische Wesen sind mit einem hochsensiblen Körper. Und dieses Lesen und Scannen, was sie machen, das machen sie ja die ganze Zeit. Und sie sind offen und neugierig, wie ein Kind, würde ich sagen. Und daher sind sie nicht im Versteckmuster wenn sie gesund sind. Ja? Und unsere Pferde sind offen und neugierig und kommen dann immer gleich. Und wenn da jeder Gast, der in den Hof hineingeht, der wirklich fremd ist, dann will er mit meinem Pferd sprechen. Aber <lacht> warum? Ähm das Pferd möchte vielleicht ganz was anderes und natürlich sagen die Menschen dann ja dann, das Pferd könnte ja auch weggehen, aber da ist die Stelle, wo, wo wir sie einsperren. Manchmal stehen ja auch unsere Pferde vorne in der Box, wegen irgendeiner Herdengeschichte irgendwas oder zufüttern oder so. Und ich bin dann so, dass ich als Erdenhüterin oder Herdenhüterin, meine Pferde schütze, dass sie nicht so viel Fremdinformationen bekommen. Das wäre wie, ich, wenn ich eine Kindergartengruppe hätte und ständig würde da Besucher reinkommen, mit den Kindern quatschen, mit den Kindern spielen. Aber es gibt diesen inneren Space und der, den darf ich schützen als äh, Hofhüterin für die Pferde. Also ich schütze sie tatsächlich vor Fremdinformationen, die für das Pferd gar nicht angebracht sind und ich darf das entscheiden oder ich bin in der Verantwortung, das zu entscheiden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie am Wochenende ein Seminar habe, dann möchte ich so wenig Fremdinformationen haben, damit wir ganz geklärt, ganz rein in die Sessions mit den Pferden gehen können. Wenn da vorher schon eine Stunde jemand stand, dann sind die voll mit Informationen. Also Körperlich und so wie das Gehirn ist funktioniert ähnlich wie unseres, ja, dann ist der schon mal hat er schon mal ist er zugetextet. Mhm. Und ich möchte aber so viel Natur wie es geht und so viel Reinheit als für das Pferd mit in die Session nehmen, weil sonst ist es ja ist es für das Pferd viel zu viel mhm. Ich möchte ja die Präsenz haben und diese auch so ein bisschen diese Wildheit noch die unsere Pferde auch leben dürfen, dass mhm. sie eben nicht zu getextet und nicht zu gequatscht sind. Ja. Und ja. frei von Emotionen. Also ihre eigenen bringen sie mit, aber dass sie wirklich in der Klarheit dann in die Halle kommen, weil da findet der Prozess statt und dafür brauche ich klare, gesunde Pferde und da muss ich sie schützen vor ja. zu viel. Du zieh du. Ja. Und kuscheln, ne? kuscheln ist auch so eine Sache. Ja, ich möchte nur streicheln. Das ist, das gibt's fast gar nicht. Ich möchte nur streicheln, also, weil auch da läuft körperlich sehr, sehr viel ab.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Ich würde das Grundparadigma von eurer Pferdehaltung, würde ich beschreiben, als ihr entlasst die Pferde aus der Rolle des Leistungsträgers und ja. ladet sie ein in die Rolle des Lebewesens. Und ja. Das ist ein sehr interessantes Paradigma, das auch, so, also bei mir hat es mit Irritation begonnen, weil ich es nicht ganz greifen konnte, weil ich die Idee nicht verstanden habe, weil ich einfach sehr klar war, mit ist ein Leistungsträger. Und je mehr ja. ich verstanden habe, desto mehr war es so aha, aha, aha. Es war echt interessant in mir. Ja. So, und dann möchte ich nochmal ansetzen, du hast beschrieben, du hast als Kind schon quasi deine Freundin therapiert, wenn man so will. Und warst mit der am Arbeiten mit deinem Pony. Ja. Wenn du jetzt deine, du hast schon mit vielen, vielen Menschen gearbeitet und gesprochen. Ja. Würdest du sagen, dass bei vielen Menschen schon früh die Hinweise da sind, wohin ihre Richtung geht, so wie es bei dir war?
1: Ja, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Zeichen, ne? also dass Zeichen schon früh im Leben da waren und viele Menschen folgen diesen Zeichen und was dann halt dauerhaft passiert ist, diese sich immer verlieren, äh, vom eigenen Glauben wegzukommen durch zu viele Fremdeinflüsse. Mhm und mhm. fremden Meinungen über das eigene Leben und die meisten, also das, was ich mache, ist ja wirklich diesen roten Faden wieder aufnehmen.
2: Mhm.
1: Und das ist so diese Kernarbeit im Horstdialog. Wenn wir jetzt vom Coaching sprechen, Horstdialog und die Menschen kommen zu mir, daneben, dann nehmen, ähm, dann graben wir diesen roten Faden wieder frei und die wirkliche Essenz, der wirkliche Stern fängt wieder an zu leuchten und dann ist der nächste Shift oder die nächste Handlung, ich nenne das immer die nächsten heiligen Handlungen in dem, deinem Leben, mhm. sind dann klar, was du zu tun hast, wenn du hier wieder rausgehst.
0: Mhm. Da habe ich gerade einen interessanten Übertrag gehört. weil Du hast gerade beschrieben, dass, dass die Menschen, die haben quasi diesen Stern in sich, wenn man so will. Ja. Die werden aber dann irgendwann, die verlieren sich darin, dass da zu viel Information von außen kommt und zu viel, ich sage ja. es mal, du von außen, die sie wegbringt von sich. Ja. Jetzt habe ich gerade gehört, dass du den Pferden einen sicheren Raum gibst, damit die quasi nicht so viel Information tanken. Und da sehe ich jetzt dieses Übertragsmuster mit der Frage, so jetzt an alle Zuhörer, wie viel Raum hast du, wo niemand mit dir du zu machst in irgendeiner Form? Also kein Medium, kein Mensch, kein irgendwas, sondern wo du einfach nur deinen sicheren Space hast, wo du nur dich spürst und deinen Stern in dir spürst. Das finde ich einen sehr spannenden Übertrag, dass du quasi deinen Pferden den Space gibst, den die meisten Menschen sich selbst nicht mehr geben können.
1: Mhm. Ja, und das könnte man sagen, das ist der Zauber, weil was passiert ist, dass dann, dadurch, dass unsere Pferde so leben dürfen, ähm, die Menschen, die zu uns kommen, intuitiv spüren sie das ja. Da ist ja gleich immer von Anfang an ganz viel Vertrauen. Auch ja, die Tränen fließen erstmal und sie merken, oh wow, ich habe mich verloren. Für wen habe ich mich aufgegeben? Für was habe ich mich verraten? Ich, sie spüren sehr schnell die Stelle an der sie sich selber verloren haben, verraten, mhm. Mhm.
2: ihre
1: innere Heiligkeit oder ihre wahre Essenz verloren ja. haben. Und das ist genau die Stelle, wo wir dann erkennen und dann aufbauen, ganz ähm, ganz achtsam. Ja. Und das machen ja die Pferde, die spiegeln ja immer, immer diesen Moment, wo du selber nicht an dich glaubst, wo du gerade mhm. nicht 100% ehrlich mit dir selber bist und nicht deine Wahrheit klar hast, und was wir da machen, ist wirklich dieses Befreien von diesen, ja, grob gesagt, alten Mustern, Emotionen, dass die ausfließen dürfen, dass wir die ausleiten durch den Spiegel der Pferde, durch das Zusammensein mit den Pferden und dadurch so einen Zustand von, yeah, das bin ich. Und ja. ich sage immer, die Pferde sagen immer, du bist so viel, du bist viele. <lacht> und alle deine Scheißanteile nehmen die zu dir und ja. das ist deine. Fülle, die sich dann verwandelt in dieses Licht und Liebe, was wir ja immer wollen, gerade in der spirituellen Szene,
2: mhm.
1: aber wie wir jetzt auch am Wochenende ha hatten, so, so wichtig, dass du anerkennst, ähm, erstmal, dass du Liebe bist, aber du musst den alten Müll auch wirklich aufräumen.
2: Mhm.
1: Nicht, wenn mhm. wir hier Liebe und Licht denken und fühlen und da unten in den ersten Schack unsere Eltern verzeihen, Dankbarkeit, das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, die, die mhm. Füße die Erde, unsere Eltern, unsere Ahnen, ja das fällt ja alles mit da rein,
2: mhm. Mhm. dass wir
1: den Shift wirklich machen können, weil es braucht Stabilität, wenn wir große Schritte machen wollen, mhm. ein Business aufbauen wollen oder durchhalten, weil also es braucht ja eine, eine Energie auch, dass ich dann durchhalte.
0: Auf jeden Fall eine Menge.
1: Ja, genau. Cool.
0: Ich bin schon gespannt auf die Fragen zu deiner Arbeit selber. Bevor das, wir das aufmachen, möchte ich gerne noch zu dem Hof Fragen stellen. Du hast vor 17 Jahren, haben Fred und du dann entschieden, diesen Hof hier zu benehmen. Und jetzt ja, ist es so, ich, ich kenne einige Menschen, die haben den Traum, sowas Ähnliches zu haben. Die wünschen sich entweder ein Retreat Center, einen Hof oder ein Hotel oder einen ein Space, der quasi Raum für die neue Erde aufmacht. Jetzt möchte ich gerne von dir wissen, erstens, wie ist es entstanden, dass ihr den Hof geholt habt und zweitens, für all die einen Traum haben, wie ist es wirklich, so einen Hof zu haben? Abseits von Fantasien und Romantik, wie ist es wirklich? Und da lade ich mich okay. ein, gerne auch ein bisschen auszuholen.
1: <lacht> ja, das ist vielleicht nicht so schön für die Zuhörer. <lacht> Also tatsächlich, äh, vor 17 Jahren wurden wir gefragt, weil die Menschen, die hier waren, waren schon neun Jahre da und haben dann sind in Rente gegangen. Ähm, und da wir Pädagogen waren und ähm, ja ich mit Pferden gut war und Fred Lust hatte auf Landwirtschaft, wurden wir gefragt, ob wir das machen wollen. Und hier gibt es ja die Bundesstraße. Ich wollte das erstmal nicht machen und ich habe gesagt, okay, wenn wir hier ganz viele Bäume pflanzen, dann komme ich mit. <lacht> ähm, weil ich habe den Ort gespürt und ich wusste, hier kann man das Leben feiern. Mit, ich habe uns tanzen, sehen mit Kindern, Erwachsenen und das Feuer. Und das Feuer und diese Tanz, den Kreis ums Feuer herum der hat mich hierher gezogen. Es waren gar nicht mal die Pferde im Vordergrund. Genau. Und dann haben wir das gemacht und die ersten fünf Jahre waren wir Pächter. Das war sehr anspruchsvoll weil der Betrieb war noch der alte und wir haben schon überall mitgeholfen und ähm, das war sehr anstrengend, weil wir menschlich es nicht einfach hatten miteinander und dann kamen dann diese fünf Jahre waren rum, wir wollten kaufen, äh, wir oder ihr, ging es dann, er wollte dann doch nicht verkaufen, hat aber dann Magengeschwüre bekommen und ähm, ja, wurde dann ziemlich krank und dann haben alle Menschen gesagt, hey, oder seine Freunde verkauft, äh, du kannst ja nicht weitermachen, gib denen das. Und dann ist es so gekommen, wir haben dann übernommen. So, und dann ging es erstmal richtig los, dann haben wir aufgeräumt. Also die Einsteller, die Alten, die da standen, geraucht haben, ähm, dreckige Schubkarren uns vor die Haustür gestellt haben und nicht guten Tag gesagt haben, mich mit den Kindern, ich war zu viel. Ja, ständig, du mit deinen Reitschülern, du besetzt alle Plätze, wir können hier nicht. Und dann ging der Streit los. Und das ging schon ein, zwei Jahre, bis dann immer mehr Menschen zu uns, zu Fred und mir gekommen sind. Und dann haben wir immer mehr das Feuer übernommen und die Plätze und das Feiern. Und ich... Also ich bin in eine heftige Krise gerauscht, weil ich psych von meiner Psyche hat es nicht geschafft mit den Fremdenergien tatsächlich, mit den Pferdebesitzern und ähm, habe immer mehr angefangen, mich zu schützen. Dann tauchte eine Freundin auf und die hat mich gecoacht und hat mir beigebracht, <lacht> wie ich privat als Privatperson von meiner Haustür bis zu meinem Pferd da hinten komme, was dann am anderen Ende des Hofes stand. So hat das Dialog angefangen. Also ich wurde selber durchgecoacht. Die war psychologisch sehr fit, die Cordula, und ähm, bin ich immer noch sehr dankbar. Und dann haben wir diese Arbeit begonnen und haben mit fremden Pferden weitergearbeitet. Und also ich würde sagen, das hat viel Schweiß und Blut gekostet. Auch finanziell, immer zu gucken, der nächste Tag, das nächste Heu, der nächste Traktor, ähm, diese ja, und mit Kindern kannst du nicht wirklich Geld verdienen. Der Fred hat immer außerhalb noch gearbeitet. Die halbe Woche war er nicht da. hier. Da habe ich das alleine gestemmt. Mit 20 Pferden bis, wir hatten auch schon 25 Pferde. Dann haben wir abgebaut, dass wir nicht mehr so viele Pferde haben. Die Kühe noch. Ja, und das Land, also das Land nicht zu missbrauchen. Ja, Mutter Erde, also das haben wir ja auch. Und das ist auch jeden Tag so wow, wie viel dürfen wir ihr zumuten, wie viel Pferde und wie geht es mit dem Geld verdienen? wie geht es mit diesem Betrieb und zu erleben, dass ich mit meiner Arbeit am Anfang echt nur miese gemacht habe, weil mit meinem großen Herz, ich wollte ja immer noch die Welt retten, die Pferde retten, ich wusste aber nicht, wie das mit dem Geld verdienen geht.
2: Mhm.
1: Dann die Annalena kam und sagte, hey Miriam, du machst so eine geile Arbeit und ich habe dich mit den Kindern gesehen. Ähm, da habe ich die Kinderreitschule dann geschlossen gehabt irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich verdiene kein Geld, ich hätte neue Pferde auch kaufen müssen. Wusste ich, äh, da geht es nicht weiter. Dann kam die Annalena vor vier Jahren und hat gesagt, hey, mach einen Kongress, Miriam. Ich, wat, wat, was ist das? Ein Kongress? Ja, es ist. Echt. und dann hat sie mich da durchbegleitet. Und es war cool, weil ich habe Kollegen erlebt, die auch schon so, auf mit dieser Welle reiten, auf dieser neuen Pferdewelle und ich habe erkannt, ich bin nicht mehr alleine. Ich, Miriam ist nicht alleine, Einzelkämpfer mit ihrem Hof, sondern da gibt es tatsächlich, ich bin ja durch Deutschland gefahren, ich habe die Interviews live gemacht ähm, und da habe ich tatsächlich diese Menschen gesprochen und das war so heilsam, dass ich wusste, hey, in Hamburg, in Berlin, da gibt es ganz ne, in Bayern, überall haben wir die Menschen getroffen. Mm. Und das, ja, und das hat mich insp inspiriert, auch weiterzumachen, zu merken, ey, online, ey ich kann da ja ganz viel bewirken. Mhm. Und da bin ich dann ja auch dabei geblieben.
0: Da möchte ich kurz eine Pause einlegen, weil ich da viele Fragen habe. Das erste ist, die ersten Jahre, also die ersten, das waren ja viele Jahre, die ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahre, hat der Hof im Kern dir einfach alles um die Ohren gescholtert, was da war, oder?
1: Ja. Ja.
0: So einfach ein Thema nach dem nächsten gespiegelt, hey, ja. wie gehst du mit Geld um, wie grenzt du dich ab, ja. wie ist dein Geben-Nehmen-Fluss, welche Leute willst du in deinem Feld haben, wie behauptest du dein Feld, wie grenzt du dich ab, wie machst du deine ja. Bedürfnisse versus die Bedürfnisse der Rest der Welt, wie setzt du dein Paradigma durch, wenn andere es anders sehen und und wahrscheinlich noch tausend andere Themen, ja. die quasi alle bald zu euch kamen. ja das ja. heißt, im Endeffekt, der, der romantische Traum ist ja, ich mache meinen Hof auf und dann ist alles glücklich und alle kommen, alle freuen sich. Und die Realität war, die ersten fünf, sechs, sieben Jahre erstmal Teaching, 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 Teaching.
1: Ja, ja. Heftig. Ja, das war heftig. Und ja, das war heftig. Also, ja, das war schon sehr, sehr intensiv. Und dann geht es ja auch auf die Beziehung. Und ich meine, wir haben nebenbei noch unsere Kinder, ne, Waldorfschule mhm. immer jeden Tag noch begleitet und so. Und hier die eigenen Kindergruppen. Ich hatte 60 Reitschüler jahrelang, 60 wow. Reitschüler in der Woche. Und vor wow. noch ein paar Mütter mhm. <lacht> Muttercoaching, ne? die sind da morgens gekommen. Also, und ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch wirklich in Arbeits-, ich arbeite wahnsinnig gerne und ich habe mhm. viel Kraft, ja. Mhm. Aber bei mir war es dann eben so vor sieben Jahren so, dass mein Körper kaputt war. Also ich war ziemlich unten so. Mhm. Hüfte, äh, Arm nicht mehr hoch, man konnte die Kinder nicht mehr heben und äh, mhm. Mantelentzündungen und so. Ich war richtig so, durch. ja, richtig durch, genau. Ja, und... Ähm, ja, ich meine, das gehört, ja, das, das war auch alles. Also diese unsere Geschichte, wir könnten ein Buch schreiben, sage ich manchmal, machen wir ja vielleicht auch noch. Und dann gibt es die Beziehung noch zum Fred, ne? also der auch kein Landwirt war, auch Pädagoge war und sich hier erübt hat, wie geht es, wie, wie ist ein Landwirt, was muss der alles können, ja. ja und ja. da für ihn gab es so viel auch zu lernen und dann noch, dass wir beide ein Paar sind. Und ja, ja eigentlich in der Mann-Frau-Beziehung so eine Romantikerin und das war dann nicht mehr viel Romantik. Mhm.
2: Mhm.
1: Also zu gucken, dass die, dass wir als Paar auch überlebt haben, das war auch richtig viel Arbeit. Mhm.
2: So,
1: wir jetzt da stehen und wir ein Liebespaar uns zwischendurch entscheiden, jetzt sind wir verliebt, dass wir dann in den Zustand rein können. Also wer uns hier beobachtet, der sieht uns da manchmal irgendwo stehen. Mhm. <lacht> Ähm, das können wir jetzt, aber auch das war eine echte Schulung.
0: Mhm. Ihr mhm. habt ja, quasi, also die, die Entscheidung, die ihr getroffen habt für diesen Hof und fürs Hierbleiben, für mhm. Stehenbleiben, war im Endeffekt die Entscheidung, sich quasi fünf Meisterprüfungen zur selben Zeit aufzubürden. Ja. Neben ja. dem Alltagsleben. Ja. Mhm. Gab, ja. Es, gab es, war, was hat euch geholfen, das durchzuhalten? Weil ich, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne diese Situationen, wenn einfach das ganze Leben Stress ist man gar nicht recht weiß, wo es hingehen soll und alles einfach nur stressig ist, und man auch kein, ähm, nicht sieht, wo es weitergeht und dann, dann braucht es ja irgendwas, was einen da hält.
2: Mhm.
0: Was war es bei dir?
1: Ja. Ja, bei, bei mir war es die innere Überzeugung, das muss irgendwie gehen. Ich habe ich hab gespürt, das muss zu schaffen sein.
2: Mhm.
1: Es kann nicht sein, dass die Welt jetzt, die Tiere und die Pferde, dass niemand da ist, der das nicht versteht. Und es kann nicht sein, dass wir das hier mit diesem schönen Hof nicht schaffen. Ja. Und äh, dieses jeden Tag aufzustehen. Und wir haben natürlich, also wir sind ja Menschen, die tatsächlich Fokus setzen. Wir haben selber persönlich ja immer wieder auch Lehrer gehabt tatsächlich. Mhm. Ähm, wo wir, also wir sind meditieren gegangen. Der Fred für sich. Ich, Also ich habe andere Lehrer wie Fred. Ich bin den Weg der Frauen gegangen, ich habe mir starke Frauen gesucht und ähm, russische Schamanen und ich weiß nicht was und bin immer wieder in Felder gegangen, habe dort aufgetankt und der Fred auch mhm. und das ist ganz wichtig, dass du dich immer wieder rausbeamst aus deinem Business, aus deinem, ja bei uns war es der Hof, und Menschen suchst, Felder suchst, wo du auftankst, wo du dich klärst und ähm, dann nach Hause kommst und wow, ja, dann geht es wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate,
2: mhm.
1: weil du neue Kraft, deine neue Kraft erkannt hast oder eine neue Perspektive siehst und dann ist wieder Power da. Und so haben wir uns so durchgerettet. Wir haben uns immer wieder dadurch selber gerettet, indem wir Menschen gesucht haben, die uns unterstützt haben.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Wow. Und dann hast du gesagt, du hast, da kam die Lena, die ja auch die Leute vom Comments Wirken kennen die, die teacht mittlerweile bei uns Technik jeden Dienstag, richtig cool. Und jetzt hast du gesagt, du machst einen Online-Kongress, du bist aber ein Offline-Mensch und um dich da ranzutasten, hast du was ganz Smartes gemacht, du hast die Interviews einfach offline gemacht und bist ja, einfach okay. losgefahren. Und du hast dir quasi ein, du hast dir quasi ein Abenteuer gesetzt, ein physisches Abenteuer von ich finde die Leute, ich interview die, ich mache das zusammen und dieses Abenteuer hat dir ja dann auch dein Leben verändert, ne?
1: Ja, ja, das war eine echte Reise. Und ich bin ja kein Mensch, der reist. Also ähm, ich kenne nur wenige Länder, weil ich ja immer den Hof hatte und vorher die Kinder. Und mit kleinen mhm. Kindern sind wir nicht gereist und wir hatten auch nie Geld dafür.
2: Mhm.
1: Jedenfalls war das für mich so, ich setze mich in meinen kleinen Bulli, packe die Matte da rein und mhm. die Praktikantin, die Sarah war ja dabei. Sarah war damals 19.
2: Mhm.
1: Das war ganz süß. Die hat dann immer die Kamera geführt. Und dann war ich mit diesem jungen Menschen unterwegs mit der Sarah. Und wir sind ja... Und dieses, ja, das war, ich habe mir das bewusst gesetzt, so, ich mache, ich kann das nicht mit diesen Videos, aber ich kann mit der Kamera, da kenne ich mich aus. so. <lacht> also packe ich die Kamera ins Auto und fahre los. Das mhm. war, ja, weil ich Schiss hatte hier, die Knöpfe und das alles, jetzt geht es besser. Aber ich bin wahrlich kein Techniker und ähm, das, das war auch eine Notlösung. Ja,
0: mhm.
1: habe es anders damals nicht gekonnt.
0: Ja. Aber es ist, auch, es ist auch gut, weil es hat ich ja, es hat ja den Prozess meiner Ansicht nach noch beschleunigt, weil du ja. bist ja quasi aus der alten Welt rausgekommen, ja. in das Abenteuer rein, hast ganz andere Beziehungen zu den Menschen, die du interviewt hast, aufgebaut. Also mhm. da hast du einfach auch was ziemlich Smartes gemacht, wie ich finde. Mhm.
1: Ja. Ja, das war mir damals gar nicht so bewusst, aber das war so, okay, ich muss mir im Auto und Kamera losfahren, das andere geht nicht, kann ich nicht.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja. ja.
1: ja. Ja, ja
0: spannend, spannend. Ja, so
1: bin ich aber auch, dass ich mir immer irgendwas kreiere, wie es dann doch geht. Ne? Weil so <lacht> also ich gehe dann auch wirklich und, und hocke mich da auf die Koppel und flen vielleicht auch. Also ich habe schon auch mhm. viele Trend vergossen. Und dann habe ich ja auch die Pferde. Ne? Dann sperre ich mich mit, mich mit dem Pferd in die Reithalle ein paar mhm. Stunden. Und dann bin ich auch wieder wer anders, wenn ich rauskomme.
2: Mhm.
1: Also ich habe Techniken, wie ich in sehr kurzer Zeit Zustände verändern kann. Emotionen verändern kann und einfach dann mh, den nächsten Schiff mache, wenigstens für die nächsten Tage oder so. Ich mhm. häng, muss nicht mehr so lange ja. drin hängen. Da habe ich genug Techniken. Das unterrichte ich ja auch.
2: Mhm. Mhm. Cool,
0: cool, cool, cool. Ja. Mhm. Ich mag die Hofgeschichte noch abschließen mit dem Resümee. Ich würde sagen, dass das heute auf gewisse Arten deutlich leichter ist. Weil ja. ihr, habt ja, ihr habt ja Fundamente gelegt, ihr habt ja Basis gebaut.
2: Ja. Und heute
0: ist ja zum Beispiel das Thema Hochpreiscoaching viel etablierter. Und man kann da auch Modelle entwickeln, wie es das Ganze ganz anders trägt. Und bevor mhm. es die gab, war es ja einfach nochmal viel schwerer. Mhm. Und ihr habt da echt der Zeit durchgehalten und hier eine Oase gebaut, noch bevor es... Also ihr habt ja euren Beitrag geleistet, ihr habt ja mitgebaut. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr respektabel, ziemlich krass. Und das ist auch schön zu sehen und zu erleben. Ist ja auch für mich ein sehr näheren hier zu sein, was daraus entstanden ist und was eure Konsistenz und eure Stärke erschaffen hat und wie viel mhm. Fundament es erschaffen hat. Und heute kommen ja auch mitunter Leute zu dir, die diese Vision teilen, die auch auf diesem Erdenhüterinnen Pfad sind und die mhm. dich sehen und sagen: Hey Miriam, du checkst es einfach. Was, wie wie checke ich es auch?
1: Mhm. Ja.
0: Und dann würde ich gern überleiten zu deiner Arbeit heute. Mhm. Und zwar: was, was machst du denn heute? Was ist deine Arbeit?
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also aktuell hier auf dem Hof ähm, hüte ich immer noch, bin ich die, die Pferdehüterin. Also wenn es irgendwo brennt, dann werde ich geholt. Ähm, also ob das jetzt ein Unfall ist oder eine Kolik, irgendwelche Krankheiten, Hufpfleger Beratung oder so. Ich berate die Menschen, auch die Einsteller. Ähm, die sind uns wohlgesonnen inzwischen und... Ähm, ja, das, was jetzt neu entstanden ist, auch durch die Kongresse, dass ich entschieden habe, auszubilden, dass Menschen auszubilden, Aufstellungen mit Pferden zu machen und persönliches Coaching zu machen, und zwar ganzheitlich. Also ähm, du lernst die Pferde kennen, du lernst Tierkommunikation und du lernst auch die Kommunikation für dich selbst. Und da ist ganz viel Körperarbeit dabei, da ist auch Traumaarbeit dabei. Ähm, ähm, ja, Im Grunde durch Jule auch Frequenztherapie, ganz viel Heilung, Selbstheilung. Und dann das Schöne, glaube ich, ist bei uns, ich bin sehr offen für Menschen, die dann eigene Qualitäten mitbringen. Dann ist auch meine Trommel dabei, ja, durch die du dann ganz viel erleben kannst. Und ich selber lade mir immer auch gerne Gäste ein, die da, die was Neues mit dazu nehmen. Und ich würde sagen, wir sind ein Forschungszentrum. Und auch die Ausbildung, die bei mir läuft, ja, es gibt ein Grundgerüst und ich bin aber immer offen auch für gemeinsames Forschen, gemeinsames Weiterentwickeln. Wegen dem einzigartigen Stern eben, ne? den jeder ja hat und dass er den hier stärker spürt. Und Also das mache ich auch und online halt im Winter, ne? <lacht> wenn man nicht so weit fahren mag und mhm. hier alt ist und wir die Zelte eingepackt haben, unsere Jurten, wenn die dann zu sind und aufgeräumt, dann arbeite ich sehr gerne inzwischen auch online.
0: Mhm. Gibt es so ein Kernmotiv, mit dem die Menschen zu dir kommen, also wenn sie sich bei dir einbuchen, gerade für die Ausbildung?
1: Ja, die meisten sind schon auch äh, mit Pferden äh, unterwegs oder mit Moulis oder ja mit Tieren. und Sie bringen, Sie kommen mit der, mit, der, mit der Frage, wie Sie selber jetzt äh, in der neuen Zeit wirken können. Mhm. Also die Frage, wie kann ich jetzt mit dem vielen, was ich kann, ähm, wirken? Ich möchte meinen alten Beruf nicht mehr leben. Ich merke mhm. ja, er will ich nicht mehr. Und die Frage ist nach dieser, ja, nach diesem roten Faden, wo,
2: mhm.
1: wenn Sie es selber gerade noch nicht erkennen, kommen Sie in die Ausbildung für Ihren eigenen Shift.
0: Mhm. Ah, schön, schön. Und ich man, mein, du bist ja das beste Beispiel, dass wenn man dem Pfad des Wirkens geht, und das kennen viele, die das jetzt anhören, dann haut es einem erstmal Zeug um die Ohren. Ja. Und wird mit allem konfrontiert, wo es noch nicht möglich ist. Und ja. da natürlich gehalten zu sein in all diesen Prozessen und Abkürzungen zu kriegen, wo man nicht zehn Jahre hängen muss, sondern wo man einfach sagt, shit, es kommt was hoch, aber ich bin gehalten, das geht durch. Da ist jemand, der weiß, wovon er redet, um mich stabil zu machen. Mhm. Weil ohne diese Basisstabilität, hilft ja auch Marketing und alles Mögliche nicht so viel, weil man es nicht halten kann.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich höre, dass du mit den Leuten so ein starkes Fundament baust, mhm. auf dem rauf ganz viel möglich ist.
1: Mhm. Ja. Ja. Und ja, sie, sie bekommen hier ähm, auf dem Hof Mut oder fühlen sich unterstützt, ihr altes Zeug wirklich anzugucken mhm. und im, im Voice-Dialog ist es so, dass wir integrieren, also wir wollen, wir sprechen nie von Trennung, sondern wir integrieren, wir gucken mhm. uns alles an, wir fühlen alles durch, wir integrieren, damit wir dann aufsteigen können. Also da die Ausbildung ist immer äh, Fülle, Hinspüren, Hellfühligkeit, ähm, die stärker zu machen, damit das Fundament stärker wird mhm. und irgendwas Altes weghaben zu wollen. Also da ja. wäre man bei mir falsch, sondern ich gehe durch, ich will wissen, was die Tränen sind, wer hinter den Tränen ist, welcher Teil, ähm, mh, ja, immer noch projiziert auf die Eltern, so, das gucken wir an, das ist die ja. Ausdruckung. Also wirklich, und alles durch den Körper, viel Körper. Ja. So, weil der Körper ist unser wunderbares, heiliges Instrument, mit dem wir sehr schnell uns verändern können.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja.
0: <lacht> cool, cool. Hast du, was ist das, woran du gerade arbeitest? Was ist das nächste Projekt, das du verwirklichst?
1: Ja, also ich sehe ja bei uns auf dem Hof schon seit Jahren, ich nenne das Tempel, ich würde gerne einen Tempel bauen, ein Tempel oder Seminarhaus. Ne? <lacht> genau, weil wir haben für die Winterzeiten eben die Reithalle, äh, nein, im Sommer die Reithalle mit einem Dach drüber, wo wir sehr viel äh, machen können, Tanzen, mhm. Workshops und äh, ja Festivals und so. Und ich wünschte mir für den Hof, und ich würde das so sagen, dass er sich das verdient hat, dass wir jetzt einen Seminarraum bekommen, und das nenne ich Pferdetempel, dass das ja, nächstes Jahr dann hier angefangen wird zu bauen, dass wir einen trockenen mm. Nahraum bekommen für die, für die äh, kalte Jahreszeit.
2: Schön.
1: wäre schön. Und das wäre für mich so ein bisschen die Krone des Hofes. ja. Mm.
2: Ähm,
1: so Jetzt haben wir hier so viele Jahre Schattenarbeit gemacht und das haben wir uns jetzt verdient. Es <lacht> darf die Fülle kommen und wir dürfen feiern. Und die Events laufen ja schon, diese Fülle-Feier-Events das haben wir und wir haben uns jetzt geprüft, das ist alles schon da und jetzt braucht es diesen Raum
0: hm, na schön schön
2: mhm.
0: cool ja. wenn, wenn jetzt hier im Publikum hören dich Leute mhm. möchtest du eine gewisse Art von Persönlichkeit gerade ansprechen und sagen hey, wenn du das hörst, dann kontaktiere mich wir sollten du solltest mit mir arbeiten
1: mhm. Ja, also das sind, ähm, ja, wenn du ein Mensch bist und du hast eine Ahnung von deinem wirklichen Leben, von deinem wirklichen Traum und du spürst es und du fällst immer wieder zurück und bist immer wieder am Krabbeln und immer wieder dich am Aufrichten und du würdest so gern die Welt verändern und am liebsten noch mit Tieren, also weil die wirklich dazugehören und du brauchst wirklich so diesen Arschtritt, den du dir selber nicht geben kannst, mhm. dann du mich, äh, kannst du mich gerne besuchen. <lacht> dann bist du hier richtig.
0: Mhm. Ach, ja, schön. Schön, <lacht> schön. schön,
2: schön, Cool.
1: Liebevoller Arschtritt. Ich sage mhm. immer konsequent und liebevoll. Also konsequente, liebevolle Arschtritte, die du dir gerade nicht selber geben kannst und wenn das installiert ist, kannst du es auch selber machen. Mhm. Und es geht immer um Liebe und um Liebe für das Größere, für das Höhere, für die neue Erde. Dafür okay. lohnt es sich. So. Fein. Hm.
0: Wo kann man mehr von dir erfahren? Was ist der beste, das beste Portal, um mehr von dir zu erfahren?
1: Ja, es gibt eine Webseite, Horstdialog heißt die. Nee, visionsweg.de. Mhm. Visionsweg und die Hofzarte Seite. Da findet mhm. man Adresse und so, Kurzbeschreibung und ansonsten. Ja, über die kann man auch die Kurse bekommen. Es gibt auch einen um, Online-Kurs und einen Selbstliebe-Kurs, den man einfach für Oma haben kann. Und Aha. den findest du findest. Äh, ja, der ist auf den Webseiten drauf. Cool. Ja.
0: Schön. Gibt es noch was, was du mit den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen möchtest?
1: Ja. Ich freue mich, ich freue mich über Menschen und wenn du auch jemand bist, die jetzt losgehen und die immer wieder es wagen, neu loszugehen und ja, wirklich ihre Kraft einsetzen für das Neue, für neue Wege und auch den Mut haben, sich zu verbinden und sich Menschen zu suchen, also Unsere Hauptarbeit ist ja hier auch Vernetzungsarbeit, dass wir uns wirklich vernetzen, dass die richtigen Menschen sich finden und ich sehe, dass das so viel schneller geht, das gemeinsame Lernen ähm, und der Shift gedingt so viel schneller, wenn ich mir mhm. wirklich Hilfe hole und um Hilfe bitte und ja, dass es normal wird, dass wir uns helfen und nicht mehr, oh, uh, uh, ich äh, kriege das gerade alleine nicht hin, dass es selbstverständlich ist, hey hol dir Hilfe, da sind so viele tolle Leute unterwegs, auch in deiner Community. Das ist so schön, was da jetzt passiert, auch online, dass wir boah, es sind so viele tolle Menschen und dann als Gruppe geht es so viel schöner und schneller und macht mehr, mehr Freude. Ne? Mhm.
2: <lacht>
1: ja, und da sich nicht zu scheuen, sich die Richtigen zu suchen. Ja, das, das würde ich gerne mitgeben.
0: Mhm, schön. Hey Miriam, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Antworten und für all die Einblicke. Sehr so gut. wertvoll einfach auch. Du bist einen Weg in der Praxis gegangen, den viele erträumen und dann einfach zu hören, hey, was ist einfach wahr, was ist Stand der Dinge und wie kann das sein? Ist einfach schön, und auch zu sehen, hey, und es hat funktioniert. Du bist jetzt da, wo du bist und hast so viel erschaffen. Das ist ja. echt wundervoll. Daher danke für dein Sein und dein hier gerade Dasein.
1: Gerne, <lacht> danke. Cool. Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: So gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. Ihr habt es gehört: Horstdialog, äh, visionsweg.de und die Hofzarte Seite einfach in Google eingeben, kommt in die Shownotes und dann erfahrt ihr mehr von Miriam. Danke fürs Einschalten. Macht's gut.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>